0: Wir machen heute beim Hundetalk mal ah, also nicht wir, sondern die Hunde. Wir reden über Zahngesundheit, über Zähne. Was gibt es da für Probleme? Was können wir tun, um, um Probleme vorzubeugen? Ich bin bei Dr. Lara Steinhoff von der Pfotenwerkstatt in Oelde. Die kennt ihr schon aus verschiedenen Folgen. Ist bei deinen Zähnen alles in Ordnung, Lara?
1: Alles bestens.
0: <lacht> Wunderbar. Wir gucken uns aber vielleicht später noch im Laufe der Folge die Zähne deines Hundes Frieda an. Ähm, da gibt es nämlich vielleicht auch so ein bisschen was zu begucken. Und wir schauen mal, die liegt schon. Ah, jetzt dreht sie sich auch Brav auf den Rücken, da können wir eigentlich schon fast von oben hier reingucken, vom Küchentisch runter. Zahngesundheit. Ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe im Netz so eine Zahl gelesen, die war recht hoch. Also es ist wirklich viele Hunde, die so ein bisschen älter sind, Zahnprobleme haben. Und deswegen, glaube ich, ist es ein wichtiges Thema, wo man vielleicht das ein oder andere auch darüber wissen sollte als Hundehalter. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Also es ist auch ein viel unterschätztes Thema, was gar nicht so präsent ist. Und dabei ist die Zahngesundheit wirklich ein Schlüsselfaktor für ein langes und auch gesundes Hundeleben. Und auf der anderen Seite aber natürlich, das war ja wahrscheinlich schon zu erwarten, wenn ich hier bin, kann es natürlich auch das Verhalten negativ beeinflussen, wenn der Hund Zahnschmerzen hat.
0: Genau, das ist nämlich das Praktische bei dir. Du bist Tierärztin und Verhaltenstherapeutin, also du kannst beide Seiten wunderbar abdecken. Und es ist ja bei uns Menschen auch so, dass durch Zahnprobleme auch wirklich... Probleme am ganzen Körper auch entstehen können, ne? also wirklich organischer Natur, dass also es ist von da viel mehr ausgeht, als man eigentlich so denkt.
1: Ja, definitiv. Also äh, wir sprechen ja später bestimmt noch mal genauer drüber, aber gerade Zahnstein, Parodontitis, ähm, da sind Millionen, Milliarden von Bakterien im Hundemaul im schlechtesten Fall und die streuen gerne Richtung Niere, Richtung Herzklappen und können da viele Folgeprobleme auslösen.
0: Okay, ich glaube, das wird spannend und merkt es jetzt schon. Wir haben aber gesagt, wir fangen mal vorne an. Der Hund wird irgendwann mal gebogen. Und irgendwann, äh, so in den ersten Wochen, kommt so langsam das Milchgebiss durch. Ich habe mich so ein kleines bisschen vorbereitet. Ich wusste es nicht aus dem Kopf, das gebe ich gerne zu. Aber wir fangen an mit 28 Milchzähnen, die dann irgendwann durchkommen.
1: Damit starten wir dann erstmal, genau.
0: (lacht) Das sind so diese kleinen spitzen Dinger und die fallen dann irgendwann aus. Zahnwechsel ist da das Stichwort. Ähm, Kannst du erklären, was da so im Hundemaul passiert?
1: Genau, die Welpen starten mit den Milchzähnen, genauso wie die Menschenkinder mit den Milchzähnen starten. Ähm, klein und spitz, hattest du schon gesagt. Man könnte manchmal fast sagen, Rasiermesser scharf, ähm, wenn man ein Welpen bei sich zu Hause hat. Und die meisten sagen, dann ist es ein Segen, wenn sie endlich die bleibenden Zähne haben. Damit die Hunde die bleibenden Zähne bekommen, ähm, beziehungsweise theoretisch haben sie sie schon, denn die sind im Kiefer schon angelegt. Die sind also schon da, sozusagen unter den Milchzähnen. Und im Zahnwechsel ist es dann so, dass die bleibenden Zähne langsam von oben sich runterschieben oder je nachdem im Unterkiefer von unten hoch, könnte man auch sagen, sodass die Milchzähne dann immer lockerer werden, immer mehr wackeln und irgendwann dann schließlich ausfallen und Platz für den bleibenden Zahn machen.
0: Dann sind wir dann bei 42 Zähnen. Aber kann es beim Zahnwechsel schon irgendwelche Probleme geben?
1: Ah, ja, definitiv. Das ist so die ähm, erste kritische Phase, wobei natürlich auch bei den Milchzähnen äh, was schief gehen kann. Aber ja, im Zahnwechsel kann es auf jeden Fall zu Problemen kommen, denn normalerweise wäre ja, wie gesagt, der Plan, die bleibenden Zähne drücken sich äh, langsam ähm, hoch und lockern die Milchzähne. Manchmal ist es aber so, vor allen Dingen bei kleinen Hunderassen, also bei kleinen Terriern, sehen wir es zum Beispiel häufig, ähm, Yorkshire Terrier oder auch bei ähm, Rassen wie Maltesern, haben also alles, was kleine Hunderassen sind, passiert es relativ häufig, äh, gerade bei den Eckzähnen, aber manchmal auch bei den Schneidezähnen, dass der bleibende Zahn sich eben nicht exakt über dem Milchzahn runterschiebt, sondern daneben her. Das heißt, die haben sozusagen den Milcheckzahn und direkt daneben den bleibenden Eckzahn, ganz dicht nebeneinander in der Regel. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Problem daran? Zum einen ist das Problem, dass der Milchzahn eben nicht ausfällt, sich nicht lockert. Auf der anderen Seite behindert er trotzdem aber den bleibenden Zahn, weil der bleibende Zahn halt nicht die perfekte Position einnehmen kann und dadurch Fehlstellungen entstehen können. Muss nicht unbedingt, aber es ist schon ein häufiges Problem, dass eben, wie gesagt, Fehlstellungen sich bilden.
0: Jetzt würde man vielleicht bei uns als Mensch eher davon ausgehen, dass so eine Fehlstellung halt vielleicht nicht so gut aussieht, aber hat sie auch Einfluss auf die Futteraufnahme oder auf auf andere gesundheitliche Themen?
1: Ja, im schlechtesten Fall ist es so, dass durch die Fehlstellung die Eckzähne nicht schön aneinander vorbeigleiten, sondern äh, in den Kiefer der Gegenseite reinspießen. Und das tut natürlich auf Dauer weh, es können sich Entzündungen, Druckstellen bilden und äh, irgendwann dann sogar auch dazu führen, dass der Hund nicht mehr gern fressen mag.
0: Was wäre so dein Tipp, wenn ich jetzt einen Hund im Zahnwechsel habe, also wie läuft das im Optimalfall ab und wann sollte ich vielleicht mal beim Tierarzt vorbeischauen?
1: Je nach Hund beginnt der Zahnwechsel ja ungefähr so in der 18. Lebenswoche. Manchmal ist es so, dass man das Glück hat, auch einen Milchzahn zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Als Kind bei meinem ersten Hund war ich da wahnsinnig hinterher und habe alle Milchzähne aufgesammelt. Ganz, ganz oft ist es aber so, dass die einfach abgeschluckt werden oder irgendwo im hohen Gras verloren gehen, im Spielzeug stecken bleiben und man das gar nicht so unbedingt bemerkt, dass die Hunde schon im Zahnwechsel sind. Im sechsten Lebensmonat sollten sie dann aber durch sein mit dem Zahnwechsel. Das heißt, gerade diese Phase, 18. Woche bis sechster Lebensmonat, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf das Gebiss des Hundes. Sowieso ja gerne schon ab dem Welpenalter, um es zu trainieren. Aber da äh, wollen wir dann auch wirklich äh, in dem Alter ganz verschärft darauf achten. Wechseln alle Zähne durch, äh, fällt erst der Milchzahn aus und dann schiebt sich der Bleibende vor. Oder sind da gleichzeitig irgendwelche Zähne, Ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn man beide Zähne gleichzeitig sieht, gerade bei den Eckzähnen, das dem Tierarzt einmal vorzustellen. Es kann sein, dass sich abzeichnet, dass es nicht zu einer starken Fehlstellung kommt. Dann kann man durchaus auch abwarten, ob der Zahn noch ausfällt der Milchzahn oder nicht ausfällt. Wenn sich aber schon abzeichnet, das scheint zu einer stärkeren Fehlstellung zu kommen, dann würde man recht frühzeitig den Milchzahn dann äh, ziehen müssen.
0: Aber sowas wie Zahnspangen oder sowas gibt es bei Hunden nicht, oder?
1: Doch, gibt es tatsächlich, Echt? ja. Ähm, und da brauchen wir dann wieder spezialisierte Kollegen, äh, die sich auf Kieferorthopädie, äh, auf Zähne beim Hund spezialisiert haben. Äh, es ist absolut möglich, eine Zahnfehlstellung durch unterschiedlichste Varianten äh, zu korrigieren, ja.
0: Gut zu wissen, also wenn man das mal hat, das hätte, hätte ich jetzt so auch nicht gewusst, dass man da sagt, ach, da kann man wirklich viel tun. Kann ich denn beim Zahnwechsel noch was tun, um so diese, ich sag mal, so einen lockeren Milchzahn irgendwie rauszubekommen? Gibt es da Tipps?
1: Ja, also es gibt den Tipp, dass man die Frage, ist das jetzt wirklich so, dass das geholfen hat, mit dem Finger das Zahnfleisch über dem Zahn zu massieren, mit kreisenden Bewegungen? Die Frage ist ja dann immer, ist der Milchzahn dann doch über die Zeit rausgefallen, weil ich es massiert habe, oder wäre es Eh, auch wenn ich es nicht getan hätte. Mhm. Aber ähm, viel Schaden anrichten kann man damit nicht.
0: Aber nicht so diese Klassiker-Nummer, die wir aus dem Comic kennen, irgendwie Bindfaden dran und dann Tür zu. Und dann ist der
1: ich glaube, dann protestiert der Hund. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Dann haben wir den Zahnwechsel soweit überstanden. Das äh, bleibende Gebiss ist da, dritte Zähne haben wir, obwohl es gibt auch sogar Ersatzzähne. Ne? Das haben die Spezialisten auch, habe ich schon mal irgendwo auch gesehen, so ein, so ein Schäferhund mit so irgendwie Titanzähnen oder sowas. Das sah ziemlich wild aus, aber wir bleiben erstmal bei den, bei den bleibenden Zähne, die hoffentlich ein Leben lang halten. Was sind denn die Hauptprobleme bei Hundezähnen?
1: Also das Hauptproblem ist sicherlich Zahnstein und Parodontitis beim Hund. Kennen wir beides auch vom Menschen. Je nach Hund ist die Veranlagung da unterschiedlich. Es gibt tatsächlich die Hunde, die ewig lang, äh, viele, viele Jahre kaum Zahnstein ausbilden. Ähm, Gott sei Dank gehört meine Hündin dazu, da kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Ähm, Die meisten Hunde bilden aber schon irgendwann doch äh, auch ordentlich Zahnstein. Auch da sind die kleineren Rassen im Nachteil und bilden eher mal Zahnstein, aber es ist wie gesagt relativ individuell. Das Problem mit dem Zahnstein ist, ist, dass äh, da sehr viele Bakterien drin wohnen. Das haben wir am Anfang schon gesagt und ähm, die nicht nur in Richtung Niere und Herzklappe äh, sich ausschwemmen können und dann Probleme an restlichen Organen machen sondern natürlich auch da, wo sie direkt sind, eine Entzündung äh, verursachen. Ähm, Zahnfleischentzündung oder eben richtig Parodontitis. Das heißt, der äh, Apparat, der normalerweise den Zahn am Ort hält, ähm, wird geschädigt, ähm, sodass der Zahn immer lockerer wird und irgendwann sogar ausfallen kann. Ähm, und das ist natürlich nicht nur das Problem, dass dieser Zahn dann irgendwann nicht mehr da ist, sondern diese massive Entzündung, Schmerzen, ähm, das ist einfach sehr, sehr unangenehm für die Hunde. Okay.
0: Und das ist sicherlich dann was, und du hast es eben angesprochen, was dann auch aufs Verhalten gehen kann, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, gerade die älteren Hunde sind ja stärker betroffen von Zahnstein, weil sie schon ein paar Jahre länger ihre bleibenden Zähne haben. Und äh, das kann definitiv auf das Verhalten gehen. Das heißt, kann eine vermehrte Ängstlichkeit, kann aber auch Aggressionsverhalten auslösen, vielleicht auch den Hund insgesamt lethargischer erscheinen lassen. Ich kenne es aus meiner Zeit in der Kleintierpraxis noch, wenn die Hunde dann eine professionelle Zahnreinigung bekommen haben, lockere Zähne gegebenenfalls gezogen wurden, wo sie nicht mehr erhalten werden konnten, dass die Besitzer danach sagen, es ist wie ein neuer Hund, weil sie plötzlich ein paar Jahre jünger wieder erscheinen.
0: Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, wie, wie entdecke ich dieses Problem? Also jetzt konkret Zahnstein, wie gucke ich mir das an, wann erkenne ich es?
1: Ähm, es hilft, möglichst schon von Anfang an mit dem Hund zu trainieren, dass man ins Maul schauen kann, dass man die Läpfchen an der Seite hochheben kann. Und Zahnstein beim Hund sieht eigentlich genauso aus wie Zahnstein beim Menschen. Das heißt, es sind so dunkelgelbliche Beläge, die häufig zuallererst am Zahnfleischrand, ähm, also da, wo der Zahn ins Zahnfleisch übergeht, ähm, dort zu erkennen sind und äh, häufig äh, an den Eckzähnen als allererstes äh, auffällt
0: und was mache ich dann damit, wenn ich es habe? Also ich sag mal, ab wann sagst du, jetzt würde ich wirklich mal kontrollieren lassen? Also muss ich sofort, wenn ich was Bräunliches sehe, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich, zum Tierarzt eher nicht. Ab wann? Also gibt es da so irgendwie so einen Anhaltspunkt?
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn man den Hauch eines bräunlichen Belags sieht, definitiv mit dem Zähneputzen das beim Hund zu beginnen. Zahnstein kann nicht mehr weggeputzt werden, aber Zahnbelag, also die Vorstufe, kann weggeputzt werden. Und Da lohnt sich tatsächlich einmal am Tag die äh, Außenflächen der Zähne einmal abzuputzen äh, mit einer Zahnbürste und entsprechender Hundezahnpasta. Bitte nicht die Menschenzahnpasta nehmen, die passt nicht so gut, um da wie gesagt Zahnbelag zu entfernen und dafür zu sorgen, dass gar kein Zahnstein entsteht. Wenn Zahnstein äh, drauf ist, dann kommt es immer darauf an, was ist noch geplant. Wenn zum Beispiel sowieso in der nächsten Zeit eine ähm, OP ansteht, eine Narkose ansteht, dann kann man darüber nachdenken, können wir das vielleicht direkt mit einer professionellen Zahnreinigung verbinden. Ansonsten hilft es häufig, einmal das bei Gelegenheit dem Tierarzt vorzustellen, um eine Einschätzung zu bitten, haben wir schon eine Entzündung. Leider muss man sagen, dass eine professionelle Zahnreinigung wirklich nur in Narkose möglich ist. Es gibt auch immer mal wieder Menschen, die anbieten, einfach manuell den Zahnstein, den man so außen sieht, abzukratzen. Das ist eher eine optische Geschichte, also eher so ein reiner Kosmetikeffekt, wenn man es mal übertrieben formuliert. Wir brauchen wie bei Menschen auch wirklich eine Reinigung der Zahntaschen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei der professionellen Zahnreinigung warst. So richtig angenehm ist es nicht?
0: Definitiv nicht.
1: Hunde müssen dafür in Narkose liegen, sonst wird das nichts. Und ähm, diese ähm, Reinigung der Zahntaschen ist das, ähm, was wir brauchen, um eben der Parotonditis entgegenzuwirken.
0: Und so im Alltag gibt es irgendwas, halt eben um, um so eine Narkose möglicherweise auch zu vermeiden? Also
1: Zähneputzen wäre wirklich das A und O. Wenn man sieht, der Hund neigt zu Zahnstein, dann definitiv steht das Zähneputzen an. Ähm, Sicherlich hilft es auch, wenn die Hunde Kauartikel haben, wo man so einen gewissen Abrieb hat. Äh, Man kann sich vorstellen, wenn die Hunde nur Feuchtfutter fressen, dass nochmal eher Zahnbelag da ist, als wenn sie zwischendurch auch harte Sachen kauen. Aber was sich bis jetzt ähm, so in den Studien herausgestellt hat, ist wirklich, Zähneputzen, da das A und O.
0: Ich weiß, du bist immer sehr diplomatisch. Es gibt so auch so so, so Sticks, die extra äh, im Laden stehen für Zähne und für die Hundehygiene. Ist das was?
1: die Auswahl ist ja so groß. <lacht> es ist jetzt schwer pauschal alle über einen Kamm zu scheren. Von daher, genau, ist eine pauschale Antwort schwer. Meine Hündin kriegt tatsächlich als Rituals vorm Schlafen gehen. Auch sonst dick, ich glaube ehrlich gesagt, nicht, dass das der Grund ist, weshalb sie jetzt sogar keinen Zahnstein hat, sondern das wird wahrscheinlich eher die Veranlagung sein.
0: Ich sage es ja sehr diplomatisch, aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was du meinst. Du hast ja gesagt, manche Hunde neigen eher zu Zahnsteinen, manche weniger. Ähm, auch im Vergleich zum Menschen. Wir putzen uns ja regelmäßig die Zähne. Ähm, Hunde brauchen es jetzt nicht, es sei denn, sie tendieren dazu. Weiß man, woran das liegt, dass es da so Unterschiede gibt?
1: Also man geht davon aus, dass es an der Zusammensetzung des Speichels liegt, wie viel Zahnstein oder wie sehr ein Hund Zahnstein bildet. Und auch bei Menschen ist es ja tatsächlich so, das werden jetzt wahrscheinlich die Humanzahnärzte bestätigen können, dass manche Patienten einfach häufig Zahnstein entfernt bekommen müssen und manche weniger, obwohl sie sich gleich gut die Zähne pflegen. Ja.
0: Hat die Ernährung irgendwas damit zu tun? Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder gibt es da Studien zu, ob ich jetzt nass, trocken, roh füttere?
1: Studien kenne ich jetzt keine. Es gibt schon die Tendenz, dass wie gesagt, Hunde, die Nassfutter bekommen, eher zu Zahnstein neigen, weil sie halt eher Zahnbelag haben. Und dass Hunde, die äh, verstärkt äh, auch härtere Dinge kauen müssen, äh, dass dadurch einfach so ein Abrieb gegeben mhm. ist und sich nicht so viel Zahnbelag bildet. Aber es ist eher ja, so eine Tendenz, die man da sehen kann. Mhm.
0: Abrieb ist ein ganz gutes Stichwort, das kann bei manchen Sachen auch zu viel werden. Ich hatte mal einen Flatcoated Retriever-Rüden, der hat in der Familie, wo er vorher gelebt, hat sehr viele Tennisbälle bekommen und Menschen, die sich damit schon mal so ein bisschen beschäftigt haben, wissen, ah, Tennisbälle sind jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil dieses Filzzeug unheimlichen Abrieb erzeugt und der hatte wirklich ähm, ja glatte Zähne teilweise, also da, da sah man das sehr deutlich, dass da viel passiert ist und ich glaube, das gibt es halt auch von, von anderen Dingen, die das ähm, dann begünstigen, ne? Das stimmt.
1: Bei Hunden ist es gar nicht so selten, dass ein zu viel an Abrieb mal passieren kann. Tennisbälle sind wirklich so ein Klassiker durch diesen Filz. Auf der anderen Seite aber natürlich auch Steine oder bei Hunden aus dem Tierschutz sehen wir es auch durch Gitterstäbe, das dann häufig an den Gitterstäben geschliffen wird. Es ist so, dass die Hunde ein im Vergleich zu Menschen ganz, ganz dünnen Zahnschmelz nur haben und dann sofort das Zahnbein darunter liegt. Ähm, und das, ähm, anders als wenn es jetzt abgebrochen wird, es ist ja so, dass beim Abrieb ganz, ganz langsam Stückchen für Stückchen was abgetragen wird und der Körper sich äh, in dem Fall meist ganz gut helfen kann und so eine Schutzsubstanz bildet. Man erkennt das ganz gut. Da können wir gleich der Frieda mal ins Maul schauen. Die hat nämlich, bevor sie zu mir kam Wahrscheinlich auch etwas wie mit Steinchen gespielt und hat ähm, recht kurze Schneidezähne. Und da sind ähm, so bräunliche äh, Verfärbungen ja. zu sehen von oben. Und das ist eben diese Schutzsubstanz, ähm, die der. Zahn dann bilden kann, damit es eben nicht zu einer Entzündung kommt. Wenn der Zahn abbricht, äh, klappt das nicht, aber wenn es langsam abgerieben wird, äh, dann wie gesagt, ist es häufig so, dass sich da eben diese Schutzsubstanz bildet.
0: Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht, jetzt will ich das mal sehen, weil ich glaube nämlich, das ist genau das, was bei meinem Flat auch passiert ist, das ist oben von oben dann so ein ein bräunlicher Punkt quasi, ne?
1: Ja, genau, richtig.
0: Dann würde ich, Die liegt hier gerade so praktisch, sie hat da kein Problem mit, ne?
1: Nein, das, das hat sie nicht, das haben wir viel trainiert, das kennen sie. Ähm, wir gucken ihr mal einmal rein in das, jetzt schnuppert sie gerade am Mikrofon, wir gucken mal einmal, wenn wir zeigen, wenn wir hier von oben drauf gucken... Dann sehen wir hier bei den Schneidezähnen die kleinen Punkte, falls du sie gesehen hast. Und ähm, Da wäre es natürlich wichtig abzuklären, wenn man so einen Hund neu bekommt, ist das wirklich die Schutzsubstanz, sprich ist das äh, Mark des Zahns wirklich geschützt oder ähm, ist die äh, Zahnhöhle eröffnet? Das kann nämlich auf den ersten Blick mal ähnlich aussehen und dann ähm, wäre sofortiger Handlungsbedarf.
0: Das ist auch was, was du hast es eben schon mal angesprochen, was bei einem, äh, wenn ein Zahn abbricht, also bei einem Abbruch auch äh, relativ wichtig ist. ne?
1: Unbedingt. Was viele gar nicht wissen, ist, dass ein abgebrochener Zahn beim Hund wirklich ein Notfall ist, der innerhalb von ein paar Stunden versorgt werden sollte. Ähm, weil ähm, man sich das so vorstellen kann, der Zahn hat eben von innen die Zahnhöhle mit dem Zahnmark und von außen drumherum ist das Zahnbein, das kennen manche auch unter Dentin und darüber ist dann eben der dünne Zahnschmelz beim Hund. Und wenn, ähm, wann immer es so ist, dass der Schmelz abgeplatzt ist, abgebrochen ist oder vielleicht sogar noch ein Teil vom Zahnbein äh, abgebrochen ist, dann ist die Höhle offen. Und durch diese Höhle können Bakterien ziemlich schnell einwandern und dann ähm, den Kieferknochen sich entzünden lassen und ähm, da ganz äh, ja dramatische Entzündungen einfach machen. Ähm, besonders oft ist es so, dass beim Hund die Eckzähne abbrechen durch irgendwelche Unfälle, durch wildes Toben und Co. Das sieht man meistens ziemlich gut, wenn da plötzlich der Eckzahn eine Etage kürzer ist. Das fällt auf und das, wie gesagt, sollte schnellstmöglich versorgt werden. Es ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so, dass der Zahn unbedingt gezogen werden muss. Das muss er nämlich tatsächlich erst, wenn man zu lange wartet. Wenn man den sofort versorgt, dann ist es häufig gut möglich, den zu verfüllen, sodass der Zahn auch drin bleiben kann, aber geschützt ist und sich nicht mehr entzünden kann.
0: Also das wäre ähnlich wie bei uns Menschen, dass der halt wirklich dann mit mit einer Substanz gefüllt wird und dann zumindest erhalten wird, ne?
1: Genau, also es ist tatsächlich ähm, so wie bei Menschen auch, so wie man das kennt. Was man nicht so gut erkennen kann und was ähm, deswegen so aus meiner Erfahrung auch häufiger Probleme macht, ist, wenn äh, Stückchen von den Reißzähnen abbrechen. Viele Menschen nennen ja die Eckzähne Reißzähne. Ähm, Eigentlich sind die Reißzähne aber die großen Backenzähne. Das heißt, Hunde haben ja unterschiedlich aussehende Backenzähne. Zwei davon, also einer oben und einer unten auf jeder Seite. Insgesamt vier sind besonders groß. Und das sind eben die Reißzähne, mit denen der Hund Ähm, ja, Dinge rausreißen kann. Äh, Klassischerweise natürlich dann irgendwie Muskelfleisch aus der Beute. Und äh, es kann schnell passieren, dass an diesen Zähnen Dinge ähm, absplittern. Das heißt, die brechen nicht einfach äh, ab wie bei den Eckzähnen, sondern äh, seitlich von der Seitenwand splittert was ab. Und das sieht man meist gar nicht so gut. Man merkt es vielleicht auch nicht. Das passiert, wenn die Hunde auf ganz harten Dingen kauen wie Geweih, ganz harte Röhrenknochen, Steine kann natürlich auch passieren, und äh, da ist es so, ähm, dass de, auch da wieder natürlich Bakterien eindringen können, ähm, der Kieferknochen sich entzündet und es kann tatsächlich so weit kommen, dass ähm, das äh, unter dem Auge nach außen aufbricht und der Eiter dann abfließt. Also meistens merkt man es dann bei den Hunden, dass die plötzlich eine ganz dicke Wange bekommen, überhaupt nicht gut zurecht sind ähm, und die ja, müssen da natürlich dann schnellstmöglich versorgt werden.
0: Sorry, wenn ihr gerade beim Essen wart oder so, aber das gehört jetzt einfach mal mit dazu. So ein bisschen Eiter gehört einfach dazu, wenn man mit einer Tierärztin am Tisch sitzt. Aber wo wir gerade bei diesen unangenehmen Themen sind, habe ich irgendwie dann bei sowas auch eine Veränderung, in, also geruchlich, also Stichwort Mund- oder Maulgeruch?
1: Ja, das riecht gar nicht gut. Ich gehe jetzt mal nicht weiter ins Detail. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen. Das riecht nicht gut, wenn da ein Zahn entzündet ist. Genauso wie auch bei Zahnstein. man ja häufig das riecht, das heißt, wenn man diesen Geruch einmal gerochen hat, dann weiß man in der Regel als Tierarzt schon, wenn der Hund im Wartezimmer sitzt, dass der ordentlich Zahnstein hat, weil das wirklich so ein klassischer, unangenehmer Mundgeruch ist. Kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben, weshalb ein Hund Mundgeruch hat. Die allerhäufigste ist aber in der Regel Zahnstein und die damit verbundene Entzündung. Klar kann es natürlich auch sein, Zahn ist irgendwo abgebrochen und hat sich entzündet. Und natürlich kann es auch von anderen Sachen wie einer Nierenerkrankung kommen, aber wie gesagt, am häufigsten sehe ich es schon durch Zahnstein.
0: Beim Thema Zahnabbruch fällt mir noch ein, wenn wir da noch mal kurz zurückhüpfen zu den Milchzähnen. Passiert das da auch oder werden die einfach nur locker und fallen aus? Es kann ja einem Welpen, der Wild spielt, kann es ja durchaus auch passieren. Muss ich dann auch genauso handeln oder ist das was anderes, weil dann eh äh, irgendwann die festen Zähne kommen, die bleibenden?
1: Ja, guter Punkt. Äh, auch Milchzähne können abbrechen. Auch da besonders gerne wieder die Eckzähne. Gerade beim Welpen, wenn der Wild tobt, kann das schnell passieren. Auch hier ähm, sollte der Zahnbruch so schnell wie möglich versorgt werden. Sicherlich fallen die Milchzähne irgendwann aus. Trotzdem ist es so, dass in der Zwischenzeit ähm, über die Zahnhöhle auch da Bakterien einwandern können und den bleibenden Zahn nachhaltig schädigen können. Das heißt, auch Milchzähne müssen sofort versorgt werden, wenn sie abbrechen, damit es dann später bei den Bleibenden keine Probleme gibt.
0: Okay, jetzt haben wir gelernt, vieles ist doch sehr ähnlich ähm, wie beim Menschen. Ich habe früher als Kind, gab es immer dieses Buch irgendwie Karius und Baktus. Äh, kennst du das auch?
1: Ja, ein absoluter Klassiker, ja. ja.
0: Da haben wir irgendwie früher ge- gelernt, wie wir uns am besten die Zähne putzen mit der Zeit und sowas. gibt's es Karius beim Hund auch, ganz normal klassisch wie beim Menschen?
1: Ja, auch Hunde können Karies bekommen. Es gibt aber so ein paar Unterschiede zum Menschen. Ähm, bei Menschen ist es ja so, dass und das ist natürlich eine Parallele auch zum Hund, dass diese Bakterien, die ähm, den Karies dann auslösen, vor allen Dingen von kohlenhydratreicher Nahrung sich ernähren. Das heißt, ganz klassisch Zuckersüßigkeiten beim Menschen, beim Hund dann allgemein kohlenhydratreiche Kost. Und jetzt kommt das aber, ähm, beim Hund scheint es so zu sein, dass äh, genetische Faktoren und ähm, weitere Einflussfaktoren eine viel, viel größere Rolle spielen. Das heißt, man kann nicht, nur weil man den Hund sehr kohlenhydratreich ernährt, damit Karies auslösen. Ähm, sodass, äh, ja, das doch da äh, ein bisschen individueller zu sein scheint.
0: Lass uns mal über den älteren Hund ähm, reden. Gibt's im Alter, also der Hund wird 8, 9, 10, 12, vielleicht sogar 15 bei den kleinen Rassen, ähm, gibt es da mehr Zahnprobleme?
1: Was man schon sehen kann, ist, dass die äh, Entzündungen, Zahnstände und Co. zunehmen. Was abnimmt, sind häufig die Zahnabbrüche oder die Zahnfrakturen, weil es so ist, dass gerade beim jungen Hund die Zahnhöhle sehr groß ist im Vergleich zum Zahnbein, was außen rum ist. Das heißt, da ist ein Zahn natürlich empfindlicher, kann schneller abbrechen. Je älter der Hund wird, desto kleiner ist die Höhle und desto stabiler in Anführungszeichen, ist auch der Zahn. Und man kann natürlich auch darüber spekulieren, dass wahrscheinlich ältere Hunde nicht mehr ganz so wild rumtoben wie die jüngeren. Auf der anderen Seite ist es aber gerade beim älteren Hund so, dass ähm, es gar nicht so selten ist, dass man mal ins Maul reinschaut und da sind massiv Zahnstein, massive Zahnfleischentzündungen. Man kann eine Zahnfleischentzündung ja auch ganz gut daran erkennen, dass das Zahnfleisch schnell blutig ist. Das heißt, man tippt es nur an mhm. und schon ähm, ja, ist es einfach blutig. Und das ist äh, nicht normal, da besteht Handlungsbedarf. Hm, oft wird schon das Argument gebracht, dass diese Narkose ja mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Und dass deswegen man eher auf die Zahnreinigung verzichtet. Ich sehe das tatsächlich anders. Wir sind mittlerweile in der t so weit, dass wir die Narkosen sehr, sehr gut an Hunde Hundesenioren anpassen können und die gut überwachen können und auch sehr schonend fahren können. Wir brauchen ja keine tiefe Narkose, sondern nur eine oberflächliche Narkose, weil so unangenehm es ist, rasend schmerzhaft ist so ein Eingriff ja auch nicht bei der professionellen Zahnreinigung ich würde nicht empfehlen, zu warten bei den Hundesenioren, weil wir hatten schon gesagt, es streut Richtung Niere mit den Bakterien, es kann Richtung Herzklappen gehen. Und wenn wir so lange gewartet haben, dass die Nieren schon einen leichten Schaden davongetragen haben und dass das Herz einen Schaden hat, dann ist so eine Narkose natürlich nochmal anspruchsvoller. Kann trotzdem auch gefahren werden und gemacht werden. Aber äh, lieber früh und ich würde ähm, auch bei einem Hund, der 13, 14 Jahre alt ist, nicht allein aufgrund des Alters entscheiden, ähm, nicht mehr mich um die Zahngesundheit zu kümmern, weil das einfach ein riesen, riesen Faktor für die Lebensqualität ist.
0: Das wollte ich gerade ansprechen, das Stichwort Lebensqualität. Du hast es eben ja auch schon mal gesagt, dass viele Hundehalter sagen, boah, nachdem wir da an den Zähnen da was gereinigt, repariert haben, wie auch immer, ist das wie ein neuer Hund. Also das scheint wirklich schon einfach, ja, mehr von den Zähnen auszugehen, als uns allen so ein bisschen auch dann bewusst ist letztendlich. Also das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Folge mit. Also das heißt so als Prophylaxe wirklich auch mal Zähne putzen. Du hast gesagt, es gibt Zahnbürsten. Ich habe auch gelesen, es gibt so so eine Art Fingerhüte, die man sich dann so auf den Finger packen kann. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer, weil es nicht so ein fremdes Instrument ist, ne?
1: Ja, also es ist wirklich Geschmackssache zum einen des Menschen, zum anderen aber auch des Hundes, was da am besten klappt. Alles braucht ein bisschen Training, weil es ja einfach ungewohnt ist, einen Fremdkörper im Mund zu haben. Äh, manche Menschen finden es einfacher, so eine lange Zahnbürste mit so einem langen Stiel zu haben. Andere finden Fingerhut praktischer. Man kann auch Zahnbürsten einfach ganz normal vom Menschen nehmen. Es gibt natürlich auch die Ultraschallzahnbürsten auf dem Markt. Weniger wichtig, welche Zahnbürste man jetzt genau nimmt, ist aber, dass man es einfach wirklich regelmäßig macht, so ähnlich wie bei Menschen. Einmal alle zwei Wochen hat keinen Rieseneffekt, sondern wenn, dann muss es auch wirklich sehr regelmäßig sein.
0: Und ich wiederhole es an dieser Stelle nochmal, weil du es eben auch betont hast, äh, keine menschliche Zahnpasta, sondern wirklich spezielle für Hunde. Warum ist es so? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich der Geruch äh, extrem ist für den Hund vielleicht oder ist die Zusammensetzung auch ein Thema?
1: Ja, der Geruch, also häufig sind da irgendwelche ätherischen Öle drin, Äh, Eukalyptus, Pfefferminz, je nachdem, was wir Menschen ganz angenehm finden. Das wäre für den Hund aber sehr extrem. Und äh, das Fluorid, was für uns Menschen zugesetzt ist in den allermeisten äh, Zahncremes, ist für den Hund auch nicht äh, so förderlich. Der Bonus ist bei den Hundezahnpasta, Zahnpasta, äh, dass da in der Regel auch irgendein Geschmack mit dabei ist, wie Leberwurst, äh, der das Ganze dann auch noch mal ein bisschen angenehmer macht für den Hund.
0: Aber wenn ich das jetzt wiederum höre, könnte ich dann auch äh, Leberwurst, Hundezahnpasta für mich morgens nehmen?
1: <lacht> also ich bin die Letzte, die was dagegen hat, ja.
0: <lacht> okay, ja, vielleicht probiere ich es mal aus. Ich würde meine Erfahrungen dann in der nächsten Folge mit dir auf jeden Fall teilen. Das war ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ähm, wie gesagt, nochmal wichtiger als, als alle vielleicht so auf dem Schirm haben im Moment. Ähm, man kann sich nicht genug um die Zähne kümmern, auch frühzeitig. Äh, gerade wenn, wenn, wenn was abgebrochen ist, du hast es gesagt, sollte man schnell handeln, das mal mit in den Alltag einzubauen, mal das Maul zu kontrollieren, die Zähne zu kontrollieren, das Zahnfleisch zu kontrollieren, mal einmal dran zu riechen, so wie man das bei den Ohren ja auch mal macht, ob da irgendwas drin ist. Das werde ich mir ein bisschen mehr auf meine imaginäre To-Do-Liste schreiben, um da mal nachzuschauen. Sehr spannend, ich danke dir und äh, habe viel gelernt tatsächlich, wirklich wieder mal.
2: Dankeschön.
1: Sehr gerne, das freut mich. <lacht>